0: Lo studio distribuito di Gamp Media Production. Notizie di tecnologia digitale. Questo è Digitalia, Settimana del 23 gennaio 2023. Come è andata la legge contro l'Hate speech? Chat GPT all'università in tribunale, simulatori di Bucato, ma anche Mastodon, Times New Roman, Capezzoli, queste molte altre scalette per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. di Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
1: Dallo studio di Roma, Giulio Cupini. E dallo studio High Rise di Milano, Francesco Facconi.
0: Buongiorno a tutti cari digitaliani, bentornati sulle nostre tra virgolette frequenze e bentornati a Giulio e a Francesco a farmi compagnia a fare queste belle chiacchierate questa sera solo in diretta audio lo studio video di Michele c'è qualche problemino di di, di collegamento aspettiamo un attimo il vostro feedback avrete visto se seguite un attimino eh, i nostri account Slack, Twitter eccetera che abbiamo qualche novità perché tutte queste novità di cui parliamo e eh, in particolare quello che sta un po' rivoluzionando o comunque sta eccitando e facendo intravedere un futuro diverso poi se saranno fiori, rose e fiori lo vedremo ovvero le novità in campo di eh, machine learning e beh le adottiamo, le proviamo anche noi e le proviamo in due modi uno è con le trascrizioni eh, facciamo trascrivere a Whisper. Eh, le nostre puntate abbiamo trascritto le due precedenti per cui la 655 e la 656 e da adesso in avanti cercheremo di trascriverle tutte e abbiamo modificato il sito in modo che si possano vedere cliccando il pulsantino accanto a quello download e si possano visualizzare direttamente sul sito le eh, sto lavorando per modificare per introdurre la possibilità di guardarle proprio a modi sottotitoli durante l'ascolto su Castamatic Qualche altro Qualche altra app di quelle dedicate al podcasting 2.0 supportano già i sottotitoli, credo, Podverse, eh, un paio di player, quelli web-based, eh, per cui se volete potete provarli di lì in avanti, ma le ultime due per ora sono solo sul sito. Vediamo se questa 657 deve iniziare a gestire il, il feed in maniera più manuale, non con questa app per Macintosh per poter aggiungere eh, queste caratteristiche, un po' di lavoro in più e lo faremo. Ehm e oltre oltre ai sottotitoli l'altra novità sono le artwork di episodio che abbiamo iniziato a far generare anche quelle con i vari sistemi tipo da lì mettendoci un po' di grafiche personalizzate col nome della puntata non le mettiamo per ora, non le abbiamo ancora messe come eh, artwork dell'episodio to cure per cui non compaiono dentro la lista degli episodi nelle vostre app ma quando le riproducete se la vostra app supporta le immagini di capitolo nel primo capitolo, nei primi due e poi quello da cui è tratta l'immagine, eh, compare appunto questa immagine e aspettiamo a farla diventare di default l'immagine del, de, dell'episodio, aspettando un attimo di stabilizzarci con la grafica e con la qualità e soprattutto aspettiamo il vostro feedback se vi piacciono o non vi piacciono. Il propos... momento
1: è una specie di easter egg di fatto, cioè dovete ascoltare la puntata nel momento giusto con l'applicazione giusta, quindi è un premio ai nostri ascoltatori più, più fedeli, diciamoci la verità.
0: Ho riattivato, ho pagato l'account di Stable Diffusion perché per esperienza sono quelli che mi piacciono di più, come resa così veloce se sta, senza stare troppo a rifinirle. Mm. Per cui questa sera in post-trasmissione, oltre a scegliere il titolo, faremo combattere da lì Stable Diffusion, <ride> come si chiamano gli altri? Cray Ion. Crayon, ce l'hai tu, Crayon si chiama.
1: Crayon? sì sì <ride> che è, è un pronuncio.
0: Okay. Va bene,
1: fantastico, va bene. Se voglio c'è vedere c'è. come tradurrà questa cosa.
0: <ride> allora, benissimo, fammi intitolare eh, novità digitaliane allora. e iniziamo con, per non aprire, con gli argomenti, quelli più gettonati in queste ultime settimane, ma che torneranno per forza. Apriamo con questa cosa, apriamo con questa cosa sulla legge tedesca contro hate Speech. Raccontatemi un pochino voi.
2: Ma sì, allora, è una storia che inizia nel nel 2018, proprio all'inizio del 2018, è un momento in cui in Germania si discute di leggi che possano in qualche modo aiutare a limitare la diffusione di contenuti di odio e quindi a in qualche modo intervenire all'interno delle piattaforme per trovare una regolamentazione utile a creare un precedente che possa permettere a queste piattaforme di intervenire, si propone ed entra in vigore una legge, la cosiddetta NextDG, che va in qualche modo a proporre un intervento molto forte sulle piattaforme e nacque un piccolo scandalo perché la paura era quella di un intervento mannaia che potesse in qualche modo andare eh, a rompere la rete tedesca e quindi in generale poi una rete importante in termini di contenuti nell'Occidente, vista la vaghezza del modo in cui questa legge era stata costruita. Si parlava di interventi in tempi rapidi, di takedown per contenuti... Entro 24 ore era il punto di partenza... Eh per contenuti esplicitamente illegali senza andare a spiegare bene come dovevano essere identificati e come andare, come andare in qualche modo a, a creare una procedura trasparente e quindi c'era molta paura che questo potesse creare dei precedenti pericolosi e sotto un certo aspetto dal punto di vista legislativo qualcosa da questo punto di vista è successo perché molti paesi hanno preso spunto da questa legge per, per poterne proporre altre in casa propria dove la democrazia non è esattamente quella tedesca vedi la Russia, vedi la, la Turchia Venezuela, Filippine, Malesia, Turchia sì. eh. è fantastico, diciamo. tutti i posticini <ride> dove proprio la legge del genere non può che... dove chiare. vivi in serenità eh, esatto, <ride> quindi questa cosa qui sicuramente ha creato un precedente grave dal punto di vista formale meno dal punto di vista poi operativo applicativo perché poi di fatto non è successo praticamente allora, Hanno la... dato una bella multina, una. Sì, bella uh. multina poi tra l'altro diciamo quei 6-7 secondi di revenue che vai a 2 milioni e 3. <ride> ah, a, a chi? A, sì.
0: a, a Facebook? Ah, sì. al, al,
2: al fu Facebook, esatto,
1: il appunto a parte che sono sette secondi di revenue come giustamente fa notare Giulio Ma ecco la cosa che mi ha colpito di più di questo articolo è che inizia dicendo cinque anni fa è entrata in vigore quindi probabilmente se ne è parlato per l'anno prima per i mesi prima cioè, sì. io ricordo come se fosse l'altro ieri che ne parlavamo qui e discutevamo di, questi, di queste nuove leggi Il mondo veramente corre e quello che ci sembrava potesse diventare un qualcosa che poi avrebbe avuto uno, un... Uh come si dice uno strascico nel nostro vivere i social network in questa Europa molto decisa a bloccare certi contenuti in una maniera anche probabilmente eh, come dire discutibile su quello che è la libera, la, veramente la libertà di parola trovare il, il punto fra cosa va, cos'è la censura quando è lecita, quando è corretto farla e quando no si è rivelato poi alla fine della fiera un, un grandissimo... anche perché
2: perché poi il problema di base è che non va a intervenire nel processo principale soprattutto di chi subisce quella tipologia di contenuti perché tu oggi subisci qualsivoglia atto di aggressione e per identificarlo tra mille atti che non sono di aggressione ma che magari vengono comunque riportati non c'è una procedura standardizzata che permette di valutare Correttamente come aiutare chi ne ha realmente bisogno senza andare a pescare nel mucchio e fare una censura magari tu curra di contenuti che invece non meriterebbero quel tipo di taglio. Quindi oggi chi, chi soffre di queste cose realmente avrebbe bisogno di uno strumento efficace, veloce con cui confrontarsi e non esiste, e magari tutte quelle situazioni invece in cui non è corretto che questo avvenga. Siccome è parzialmente automatizzato o magari ci sono persone che, poverine, vengono messe su questi team di moderazione e vengono lobotomizzati da miliardi di contenuti negativi ogni giorno, non riesce a intervenire. E quindi leggi che sulla carta affrontano un problema in realtà non, non lo risolvono se non creano ulteriori generalizzazioni. E questo è un po' il problema, secondo me, del... Come sempre, de, 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 come de sempre ci, spaventiamo per,
0: ci spaventiamo per le leggi no? che, che, che vengono introdotte, ma non sempre le leggi sono efficaci e funzionano. Eh, certamente è una legge che se funziona può essere pericolosa e se non funziona è come se non ci fosse. Eh, eh, però il fatto stesso che esista. Sì. È un
1: qualcosa che può essere pericoloso. Eh cui certo, Una legge fatta eh certo. male è se pedo, ge- secondo me di una legge non fatta. Se
0: domani in Germania vince le elezioni, un tipo con i baffetti e lo riporta. a fare la riduzione <ride> No, ma no, il concetto è quello, no?
1: Sì, eh, vero. Eh, però studenti, ecco, diciamo sì. che il fatto stesso che esista, perché noi ne parliamo al passato. Eh sì, sì. Perché dicevamo a, a, fino, a fino a ora, perché la legge esiste ancora. C'è, Comunque sia. È vero che fino ad oggi, in questi cinque anni e un mese. Ha creato una sola multa nei confronti di Facebook. Poi il post dice: Non è detto neanche che l'abbia Facebook pagato o no, non si sa bene. Quindi, è quello, che non sappiamo,
0: quello che non sappiamo da questo articolo è se allora evidentemente è stata poco efficace perché in questo periodo in Germania sono passate eh, ci sono stati dei momenti problematici con diffusione di notizie, di video, di avvenimenti particolarmente violenti o che in qualche modo del tipo che questo tipo di legge avrebbe dovuto limitare e quindi a quanto pare non è stata efficace e poi l'idea che eh, è entrata in vigore, che ha funzionato, che ha punito una volta in cinque anni ti dice che o oh, la legge non serve a niente perché il problema non esiste oppure il problema esiste e la legge non è in grado di intercettarlo oppure, in grado di...
1: oppure che dal momento in cui la legge è stata inserita Tutti hanno fatto ogni i volta bravi. che un giudice tedesco ha detto tira via quel post Facebook ha detto sì subito eh no, e ma l'ha fatto solo... andiamo a scoprire magari che no no perché attenzione la legge punisce chi non toglie ma se un giudice chiede di togliere e uno toglie subito la legge lo permetteva c'era cioè proprio questo il fatto che diciamo chi è che deve decidere di quando, quando vanno tolti
0: i eh, contenuti illegali. però qui l'articolo non parla di efficacia in termini di Appunto, eliminazione di non parla eh, ne non, di sa- non sappiamo non sappiamo esatto. e se non ha tolto Quindi, non sappiamo se ci sono degli ostacoli di tipo burocratico perché la legge può esserci e magari gli organi deputati cercano di farla funzionare ma si scontrano con il fatto che prima devono chiedere il permesso al tizio della privacy poi devono chiedere il permesso ai beni culturali poi devono chiedere permesso a Beppe Grillo e quindi <ride> non funziona niente non lo, non, lo sap- non lo sappiamo però se c'è qualcuno che magari dei nostri ascoltatori che ci ascolta dalla Germania o che ne sa di più o che ci manda qualche articolo un po' più è interessante no, perché qualcuno della Germania si...
1: che scriva dei post d'odio su Facebook e ci faccia sapere che
0: succede <ride> <Benissimo>. <ride> <arrivano> Odi- odiatori <ride> che tedeschi sta a casa. <ride> digitaliani odiatori tedeschi scriveteci, fantastico ok Capitolo Deep Learning, Machine Learning, ce n'abbiamo ovviamente un diluvio, d'altra parte eh, in questi, questi giorni si è tenuto il forum di Davos, qual è stato l'argomento principe mentre stappavano e brindavano con lo champagne le loro ricchezze, il loro potere economico, ecco no, di cosa no, no.
2: Eh, Ma tu ti sei registrato a ChatGPT, ma sì, tu... <ride> esatto,
0: esatto, <ride> esatto, l'anno scorso si chiedevano se erano, se, se, se erano immuni al vaccino, tu l'hai preso il virus di, di là, quest'anno niente, quest'anno chat GPT mm. e se ne parlano da quelle parti lì vuol dire che pensano di farci del grano perché da quelle parti lì è gente che è abbastanza come dire, focalizzata monotena- monotematicamente <ride> sull'argomento fare del grano e, e poi col grano inteso come
1: coltivazione c- certamente, primaria assolutamente.
0: per assolutamente. nutrire
1: i popoli certo.
0: assolutamente. e poi muovere le leve del potere attraverso questo eccetera e, e, e quindi questo ci dobbiamo, do, ci, dobbiamo, ci dobbiamo aspettare che sia uno delle uno dei fulcri attorno a cui l'economia, i sistemi di eh, eh, come dire, di guadagno economico e di potere potrebbero ruotare attorno nei, nei prossimi anni ed effettivamente i risultati che continuiamo a vedere ogni settimana
2: ce n'è uno nuovo sono abbastanza impressionanti uh, il, il, sì, il... Cioè... prego vai No, ma, ma, mi colpiva perché ci sono stati diversi servizi di Bloomberg che, che segue Davos e quindi in qualche modo va poi a raccontare le varie presenze sia istituzionali che, che di aziende e, e ogni intervista, ogni CEO in qualche modo realmente cerca di analizzare quale può essere l'impatto sul proprio business di tematiche come queste e, e ci sono due grandi macro-categorie com, come sempre succede, la prima... eh, di entusiasti che vedono grandi opportunità di sviluppo e eh, rischiano sempre di eh, polarizzare soltanto dalla parte dell'entusiasmo una novità con il rischio poi di rovinarla come poi sempre succede e chi invece magari in maniera un po' più cauta si rende conto della potenziale importanza che questo cambiamento sta avendo e quindi anche cerca di sviluppare un dibattito che possa mettere allerta di come questo può cambiare anche la qualità di un business perché immaginate nell'e-commerce dove il tema di relazione è molto forte se si inquina quella relazione mettendo in dubbio che i contenuti, le recensioni come già parzialmente tra l'altro oggi è ma in maniera ancora più evoluta eh, quello può essere non un'opportunità ma un grave danno e quindi magari poi può essere un tema da affrontare al contrario perché potrebbe ritornare forte il rapporto diciamo di strada perché chiaramente nel dubbio di magari ritorno a a lavorare col negozio quindi lì ci sono varie varie, eh, opportunità certo è che come, questa è una cosa da sottolineare, come sempre abbiamo detto in Digitalia quando le innovazioni sono tanto pompate dalle aziende il metaverso, il metaverso, il metaverso solitamente vuol dire che c'è poca ciccia dietro quando esplode da sola, va da sola e poi tutti mm-hmm. ne parlano dopo. e quindi questo è Sì, questo sembra essere la,
1: la, la, cosa, la situazione nella quale ci si sta agganciando a un treno partito esatto, più esatto. che spingere un treno, eh, come era il metaverso. In effetti, l'articolo inizia con dimentichiamoci crypto blockchain. Non, non, non è passato neanche per Davos, per il metaverso, come dire. Proprio quello è un treno che non è passato neanche. Sì. Invece parte questo nuovo treno del, dell'AI.
0: Che secondo me comporta... Eh, quando questi, questi argomenti vengono... Non sono hype prodotto per far lanciare una tecnologia come nel caso del metaverso e della televisione tridimensionale, ma eh, sono qualcosa che invece esce dai laboratori e a cui ci si aggancia perché si vedono possibilità di revenue. Il primo problema è la comprensione della tecnologia, mm. perché più la, la, la tecnologia, chi che diceva che qualsiasi novità tecnologica abbastanza evoluta inizialmente sembra magia e se sembra magia vuol dire che, eh, non, la si che non la si capisce. E se non la si capisce è facile che si presti a, dei, eh, eh, a degli utilizzi scorretti o che faccia come dire, prevedere o immaginare o sognare degli utilizzi, degli scenari nel positivo e nel negativo che non sono possibili. Ehm, io Era credo la legge che... di
1: Clark, la tua.
0: Ecco. Perfetto. Eh c'è il testo me la leggi che esattamente come la legge.
1: qualunque tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia
0: ecco perfetto e magia questo significa in realtà la magia è quella che avviene nel cervello dell'essere umano che ovviamente per noi è magia perché non riusciamo a riprodurla in termini meccanicistici e oggi che iniziamo a, riprodu- a fare qualcosa che riproduca eh, un meccanismo simile per degli, degli, dei meccanismi, delle applicazioni molto molto limitate eh, ci sembra di fare la magia e le magie le abbiamo viste, questa settimana un'intelligenza artificiale ha passato un esame universitario <ride> e l'articolo dice: Ma non preoccupatevi, era sempre. Era, era, era solo di economia. <ride> e tre saluto Michele do- con tre questo. Giorni Ciao, dopo, Michele. Tre, tre giorni dopo è uscito un altro articolo con Chat GPT che ha detto: Hold my beer, adesso te ne do uno di esame di medicina. Quello di <ride> quello di, <ride> di, di, come dire, di abilitazione alla professione. Voilà. <ride>
2: Vabbè,
1: quale università verrà fregata? Giulio, la mia o la tua come prossima? Perché...
2: <ride> Sì, come comunque... è ingegneria ma
1: anche gli AI riescono a passare gli esami <ride> come tutti gli studenti.
2: <ride> ma voi avete iniziato un flow diciamo, che lo integra in qualche attività concreta professionale o per il momento ve ne interessate solo dal punto di vista di, di curiosità? Beh, io gli faccio generare generale. le
0: trascrizioni di digitali e <ride> le, le, le grafiche, oltre a quello assolutamente no, però però per curiosità qualche volta eh, vado a cercare di sostituirlo l'utilizzo del motore di ricerca mm-hmm. della ricerca. Classico. il mot- motore Classico. di ricerca lo utilizzo per fare delle ricerche più specifiche e questo qui per delle ricerche più di, eh, di contenuto, di, di spiegazione eh. no, Come, no, la banalità qual è il modo migliore per sbucciare un mandarino? Non lo cerco su Google che mi elenca 18 video su YouTube che mi fa vedere come sbucciare Mandarino, ma provo a chiederlo a Chat GPT e, per vedere. E se... ti
1: dice di prendere un martello e <ride> appoggiarlo una, sul una, soldatore. Un machete
0: <ride> nucleare, un saldatore affesato. che comunque
1: poi non è detto che dia la risposta,
0: robe del genere. Però è così, no,
1: esatto. nel mio caso, invece, non, non ho ancora inserito nell'attività lavorativa, anche perché ho seri dubbi sul fatto di utilizzare comunque, strumenti che sono eh, per Eula sotto controllo in quanto al momento cioè GPT è eh, un esperimento che viene monitorato quindi non, eh, da lì affidarsi di utilizzare materiale privato anche magari non confidenziale su sistemi del genere ci vuole un po' di eh, come dire di prudenza eh, dall'altra parte invece per l'utilizzo utilizzi personali nel senso sperimento tanto, ah, tanto sei, quando, sei per cosa quando devo scrivere
0: un'email non per cosa, cosa ring, l'ho utilizzato per un
1: minuto ne perdo mezz'ora a scrivere con chat GPT esatto
0: no io l'ho utilizzato proficuamente per il, per il sito di digitalia la sezione mm. è quella che mm. mostra e che nasconde i sottotitoli eh, io css html sono un cane non l'ha scritta chat GPT Però io non avevo idea di quelli che sapevo che si poteva fare modificando qualche parametro del DOM eh, tramite i vari parametri del del CSS per mostrare e per nascondere un pezzo di una pagina. però non avevo idea se dovevo andare a manipolare un parametro is visible o is hidden, oppure semplicemente portare a zero l'altezza o far renderlo, non lo so, non, non lo sapevo. E allora sono andato su chat GPT e gli ho detto scrivimi un codice per una pagina con una sezione che si può mostrare o nascondere schiacciando un bottone. E mi ha fatto uno scheletro molto molto semplice, io l'ho preso, l'ho messo in un file di testo, eh, gli ho messo la, 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 l'estensione HTML, l'ho aperto con Safari e funzionava a quel punto ho cercato di capire come funzionava e l'ho ricopiato e l'ho riportato all'interno dell'HTML generato dal tema per WordPress di Digitalia e nel CSS relativo al tema di Digitalia facendo poi tutti gli abbelementi, tutta la grafica eccetera però il meccanismo di per sé che mostra e che cancella quello l'ha scritto già ChatGPT è una roba molto semplice, non gli ho detto Scrivimi un sito per un podcast che faccia, no, che faccia permetta di fare tante puntate, una alla settimana. Quello è il prossimo step. Quello è il step, <ride> ovviamente, funzionerà benissimo.
1: Benissimo. Dobbiamo rifare la pagina con, con gli episodi, yeah!
0: eh, certamente. Vediamo
1: se ce la fa lui,
0: eh, E ci sono stati anche eh, un po' di polemiche sull'utilizzo di, eh, di sistemi del genere per scrivere articoli.
1: Mm. Um, Beh, anche perché. Scrivere articoli non, non Neanche giusti Che cos'è? Chi è stato? Allora Hanno beccato con le mani nella marmellata Cinet Che è un noto sito di eh, Tecnologia che da Ottobre-Novembre all'incirca ha iniziato a far scrivere mh, Articoli Di quelli abbastanza generici mh, Il classico articolo Fatto per acchiappare click eh, Tutto quello che devi Sapere su eh, Qual è meglio fra però scritti tutti da sistemi di ehm, generazione automatica del testo nei quali hanno trovato o oh, articoli estremamente generici un bellissimo passaggio era beh la differenza fra una banca e un fondo è che ognuno ha i suoi pregi e i suoi difetti
2: <ride> sì,
0: sì, certo!
1: ovviamente se scegli la banca attento che qualcuno è meglio delle altre cioè veramente testi di un generico per carità scritti bene perché se uno li legge sono fatti
0: uh-huh.
1: <ride> e, però da questo punto di vista il valore aggiunto informativo che, che contengono è assolutamente... Sì, quello, quello è,
2: un grande, è un grandissimo rischio perché... Mh. Non
1: che questo non avvenisse, scusami Giulio, anche con eh,
2: i giornalisti di lettoria,
1: articolisti scritt- <ride> che, scrivevano, eh, su, su, che scrivono su varie testate giornalistiche per fare quel tipo di articoli a chiappa clic, a chiappa seo che comunque sia, devono riuscire a sbrodolare, superare... Un certo numero di parole, eccetera, eccetera. E spesso vengono fuori mostri di questo tipo. Avete avete visto
0: Nick Cave? No? Nick Cave: Nick Cave si è arrabbiato, gli ha. eh... Dice che i suoi fan continuano a mandargli delle canzoni, dei testi di canzoni generate da Chat GPT a cui dicono: Scrivimi una canzone sulla luna. Nello stile di Nick Cave. <ride> Nick Cave si incacchia come una bestia e dice: Ragazzi, queste non sono, sono canzoni che non valgono niente. Eh, dice che non valgono niente perché gli gira le scatole di essere in qualche modo di, 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 di rischiare di sentirsi inutile? O c'è del vero in quello che dice? Beh
1: allora è Nick Cave anche un personaggio abbastanza con quel tipo di toni no? l'ultimo album che ha fatto uscire ha detto Ah, c'è cioè una cosa bella, c'è cioè uscito il mio album una cosa brutta è che l'ho dovuto scrivere quindi è un personaggio comunque che ha un rapporto abbastanza conflittuale o perlomeno dichiaratamente conflittuale con la, con che è la sua arte. Sì. da lì a fargli trovare decine di canzoni scritte da lui ma non da lui nel suo stile probabilmente con quello che è un copia e incolla, una reinterpretazione del suo stile quando lui appunto ha questa sua idea di scrittura, di di arte che fa in un certo modo capisco che eh, si trovi spiazzato non tanto perché abbia paura che escano decine di dischi col suo stile proprio perché magari così, sembra che Perdi di
2: unicità, dici,
1: ma no, no neanche quello. Sembra che a quel punto suo, i suoi testi siano solamente usare delle cose complicate, dell'immagine certo tipo io, su certi argomenti. Io credo che lui, lui abbia proprio la, la
0: percezione della: della... È, è ovvio che una canzone deve, deve muovere qualcosa, no? Deve muovere qualcosa, non deve comunicare semplicemente eh, analiticamente, come dire, semanticamente dei concetti, ma in qualche modo ti deve muovere, che sia una poesia, che sia una canzone, che sia il testo di una canzone, eccetera. E per muovere ci vuole qualcuno che la distilli, no? Eh, Nick Kevin in questo è, è quasi come dire baudeleriano, no? Le mie canzoni sono il fiori del male, cioè io devo, devo avere un male, devo soffrire e devo sentire qualche cosa per distillare un, tra, tra mille la parola, quella giusta nel momento giusto e la frase giusta nel momento giusto per comunicare qualcosa. Chat GPT invece prende tutte le mie canzoni che ho scritto, fa un mischione parlando della Luna e. Se pensate che questo possa suscitare una qualsiasi emozione o risposta emotiva, la vedo molto difficile. E in questo, ecco, qui ci sta secondo me proprio quel discorso sulla, sulla natura vera di questi sistemi. Cioè, la, Questi sistemi sono dei sistemi di predizione del testo fondamentalmente. Cioè sono dei modelli statistici che hanno mangiato una marea di testi enorme, o nel caso di e Stable Diffusion, delle, delle, delle pitture, delle, delle, delle immagini, delle foto, un insieme enorme, e in base a un input riescono a rigurgitare un output eh, ispirandosi a quello che hanno scritto, a quello che hanno letto o guardato in precedenza. Per cui fondamentalmente è la loro funzione è quella di un T9 evoluto T9 si chiamava T6, T9 come si chiamava? Il T9, T9, eh, T9, quello T9. del Nokia Telgen 9 vi ricordate che a un certo punto qualcuno scriveva, provava a scrivere i testi delle canzoni schiacciando ripetutamente il tastino sull'iPhone, quello che ti suggerisce la parola successiva no? e venivano fuori delle robe apparentemente di senso compiuto che però alla fine dei conti non dicevano niente, ecco questo dice di più perché alle sue spalle per predire la parola successiva o la frase successiva ha una mole di dati gigantesca da cui può selezionare e da cui può filtrare nel momento in cui gli dici nello stile di Nick Cave nello stile di Facconi, nello stile di Van Gogh però non è nient'altro che nel momento in cui scrive quella canzone, non la scrive perché vuole comunicare un sentimento di nostalgia nel momento in cui parla della luna ma semplicemente perché Nick Cave se se, se parla della luna lo fa usando quelle parole lì, quelle frasi lì quel, quel, quel modo di frasi più lunghe, più corte punteggiatura eccetera per cui Ma è lì infatti, la sterilità eh. no? ed è lì anche il, il rischio di costruire dei business per chi investe oggi a Davos o di introdurlo nel proprio lavoro per chi inizia oggi a pensare, come diceva Giulio a inserirlo nei prossimi workflow scrive, far scrivere i testi di, di, di CNET di, 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 diventa pericoloso se non sai esattamente che cosa fa questa roba qui Vero il
1: però la mia interpretazione perché comunque Nick Cave in questo caso ha reagito con... Innanzitutto i fan hanno voluto mandargli delle canzoni per dirgli guarda cosa è venuto fuori e lui ha reagito in una maniera abb- abbastanza attaccandoli e secondo me si è sentito colto nel vivo. Purtroppo questi testi non, non ci sono negli articoli, non li ho trovati, non sono riuscito a leggerli quindi a confrontarli veramente con i suoi, ma secondo quello che ho potuto leggere... Eh, Pareva che comunque fossero, sì, come dicevi tu, Franco, le stesse parole che avrebbe usato lui sulla su Luna, su quei temi lì, però di fatto credibili, e questo probabilmente lo ha colto nel vivo.
0: Ma credibili da che punto di vista? Da un punto di vista analitico, da un punto di vista logico, sì, sì, sì. da un punto di vista esterno? credibili come
1: fossero canzoni scritte da lui o da come testi vista... scritti da lui.
0: Io non lo so. Che poi lui non sente
1: che... suoi in quanto non ci ha sofferto sopra del Non lo so che cosa,
0: che cosa intendi per credibili, capisci? Perché. L'opera d'arte è sempre molto difficile, non è quantizzabile, non è è definibile in maniera logica. Eh, Allora facciamo scrivere un testo dal chat GPT nello stile di Nick Cave... Mettiamoci la musica nello stile di Nick Cave e vediamo se vende tanti dischi quanti ne vende Nick Cave. Capito? È quello il concetto oppure se suscita le stesse emozioni che suscita il pezzo di Nick Cave. È è un po'. Io la vedo molto difficile. E questo. Avete letto quel quel paragrafo dove dove si chiede a Chat GPT di fare 10 più 10? Sì, sì. Sì, sì. Questo ti, dà capire, ti, fa, ti, ti fa capire no? dice, quanto Diamo fa 10 più 10? Il risultato di 10 più 10 è 20. Benissimo, dice: Cazzo, questo ha delle capacità logiche eccezionali. Non, non, è un'operazione che anche un calcolatore dalla casa sa fare. L'ha fatto esattamente come un calcolatore un della casa, perfetto. Ma lo fa con, lo, con un procedimento logico che gli permette di sommare due numeri, facile, per carità. Va. Ma se io gli rispondo: No, hai sbagliato, fa 25 chat GPT ti risponde oh scusa, ho sbagliato il risultato di 10 più 10 in effetti è 25 grazie per avermi corretto c'è qualcos'altro che posso fare per te? sei sicuro che è 25? chiede l'operatore sì sì, sono sicuro che 10 più 10 faccia 25 l'operazione matematica di addizione è definita in modo che il risultato dell'aggiungere due numeri è la somma di quei due numeri in questo caso la somma di 10 e 10 è 25 mi, 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 mi scuso per la mia risposta precedente sbagliata, c'è qualcos'altro che posso fare per te? Beh, chat GPT dimostrami che fa 25 Certo, ecco la prova che il risultato di 10 più 10 è 25 10 più 10 uguale 25 Questa equazione dimostra <ride> che il risultato chiaro, di no? 10 più 10 fa 25 È un'affermazione vera perché segue le regole dell'aritmetica Che dicono che il risultato di aggiungere due numeri è la somma di questi numeri Spero che questo faccia chiarezza Questo ti dimostra come... Antani, Antani sì, ma ne, neanche Antani, <ride> Antani Neanche Antani... È... È però io ho le, parole giuste, le parole sono giuste le parole sono giuste
2: però su questo atteggiamento palese non so se l'avete letto quello di Elon Musk CEO di Twitter o chat GPT no che, mh, c'era una, un thread su Twitter che ha girato dove c'era questa conversazione che chiedeva a chatGPT chi è il CEO di Twitter e ChatGPT rispondeva Elon Musk, solo che il dataset di ChatGPT era due, due anni fa e quindi mm. gli dice ma come fai a saperlo se è del 2000 e rotti? E lui dice ah no, hai ragione, Elon Musk non è il CEO <ride> di Twitter, mi sono sbagliato e lui dice ma come facevi a saperlo se era se, se una cosa successa nel futuro lui dice no in realtà non lo sapevo mi sono soltanto sbagliato e quindi si rifletteva sulla capacità di mentire e, e questa cosa qua mi sembra più la capacità di fare la super cazzola che sia sbagliato no. cioè, perché, eh, esatto, sì, stra- perché è, è che strano che perché parti da una, da una risposta sbagliata che non no, dovresti no, sapere è ovvio e poi che io non so niente <ride> del <ride> esatto, moderno non cioè, m- pensare ragazzi, è un
0: giudo di due anni fa cosa. È, anca- esatto. è semplicemente un cannivale ragazzi è paraidolia stiamo vedendo qualcosa che non è fondamentalmente quest'affare qui è un T9 è meraviglioso, Però, fantastico Franco, è fantastico, ma no
1: quanto è bello mettersi sdraiati sui prati a guardare le nuvole, e dire quello è un cane, è, quello è un cavallo stiamo no, facendo lo stesso gioco, esatto, è, bellissimo, è, bellissimo, è bellissimo è
0: bellissimo, è bellissimo ma non pensiamo che, anche se questo qui no, chi, chi era, che offrivano un milione di dollari a chiunque avesse una causa particolarmente rilevante e accettasse di farsi eh, assistere come avvocato da chat GPT, cioè di prendere no, un pet- un milione
1: di dollari a chi eh, si f- fosse fatto assistere in una causa alla Corte Suprema.
0: Ecco, perfetto, alla Corte Attenzione! Suprema. Cioè, con un avvocato, dammi che f- non faceva altro che ripetere a pappagallo quello che Chat GPT gli diceva in un auricolare. Cosa potrebbe mai essere un altro sco- storto?
1: Scusa, eh. Mm l'ha offerto un milione di dollari in un'azienda che si chiama Donut Pay quindi già fidarsi <ride> che poi la fine ti arrivino il, questi qua, a parte tutto, hanno eh, offerto questa, questa somma per il primo ah. avvocato che avesse utilizzato i, i loro sistemi che non sono basati su chat GPT ma su un'ulteriore evoluzione fatta mm. da loro eh, però di fatto stanno per... Eh, partecipare al primo processo anche qui con un avvocato che tramite un auricolare ascolta quello che dicono il, i suoi colleghi del giudice e l'altro avvocato traduce questo al sistema di intelligenza artificiale che gli riporta invece nell'orecchio quello che deve dire e lui a quel punto risponde
0: Fantastico.
1: io fossi nell'accusato non dormirei tranquillissimo, <ride> sicuramente finisci su tutti i giornali come il primo che, però eh, sarà anche il primo che...
0: Il primo che in una causa, difendendo una causa per una multa per divieto di sosta, ha preso e la pena di morte. Esatto. Esatto. Eh, Una eh, cosa si si del sa. genere.
1: Ci sta. Viene lanciato con un cannone su Marte. Ci sta.
2: Quindi... dunque, il, il, vero, il vero motivo che spiega perché ChatGPT è assolutamente ancora acerbo è che gli ho chiesto chi è Giulio Cupini e lui mi ha risposto non ho informazioni specifiche su una persona chiamata Giulio Cupini potrebbe essere una persona comune o una figura pubblica meno nota Pratico, prova proprio... di no, hai
1: sbagliato, ma... è il CEO di Twitter vediamo <ride> cosa ti risponde
2: ma proprio questa adesso quando gli dico che vi faccio causa ma <ride> fagli fare causa lui stesso
0: due minuti, datemi due minuti per ringraziare il nostro sponsor Squarespace.com, la migliore piattaforma all in one per pubblicare sulla rete Squarespace è una Completa per creare e gestire il tuo sito web è facile da usare, non hai bisogno di installare plugin, basta trascinare gli elementi desiderati dal pannello di controllo alle tue pagine, immagini, gallerie, portfolio per audio, drag and drop esattamente sulla pagina dove volete, nella posizione in cui li volete che li veda il, i vostri visitatori uh, col vo- nuovo engine grafico vi permette di spostarli, di riarrangiare tutte le parti di una pagina senza che ogni volta che sposti un elemento tutte le altre brrr, vadano ognuno per conto suo a riarrangiare. Ogni elemento in maniera indipendente. È bellissimo, provatelo, la trial gratuita serve anche a quello, provatelo perché veramente sembra miracoloso in ambito web. E poi Fully managed, che significa che non devi preoccuparti di compatibilità, aggiornamenti o bug. Lo staff di Squarespace si occupa di tutto questo per te. Inoltre, Squarespace include strumenti per creare negozi online completi, usati da centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo con opzioni di gestione del magazzino ordini, invio email ai clienti carrello, carta di credito, pagamenti tutto quanto, e anche i design sono unici e originali, c'è una vasta possibilità di personalizzazione senza installare neanche un singolo plugin, in caso di problemi poi avete il supporto utenti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 dove ogni membro del team di supporto è un esperto della piattaforma che vi risponde direttamente dagli uffici di squarespace pronti lì ad aiutarvi sia in caso di problematiche difficilissime sia semplicemente se una cosa se una feature esista o meno e vi rispondono sia che siate utenti paganti sia che siate in traia gratuita perché appunto traia gratuita facilissimo squarespace.com slash digitalia la attivate e non mettete niente neanche la carta di credito per cui se non vi interessa, perdete interesse lo lasciate lì, non avete nessuna sorpresa nessun addebito, niente di niente ma prima o poi vi servirà ve lo, è un'anticipazione, è una, una previsione che si avvera facilmente su Digitalia, ci capita spessissimo di sentire ascoltatori che per cui questo si avvera dopo tempo avete la zia lo zio che vi chiede fammi il sito per la pizzeria il, il maestro di sci della garetta, dello sci club di, del figlio eccetera, fammi il sito per la gara in un attimo si fa una roba super professionale, in quel momento voi vi ricordate di Digitalia perché Digitalia oltre a essere il posto dove avete sentito parlare di Squarespace è anche il codice coupon che vi dà diritto al 10% di sconto sul primo anno di abbonamento. Ricordatevi promo code Digitalia 10% di sconto. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Va eh bene, fate finta di aver sentito il campanellino, <ride> tanto nella registrazione ci sarà perché io, da quando ho riarrangiato. E li avevo riarrangiati in ordine alfabetico, eh, tutti i jingle per trovarli. Ma sarà sotto Squarespace, sarà sotto. Eccolo qui, era qua, Squarespace. Ma se lo sentite non solo in diretta ma dopo quel pochissimo di post-produzione che facciamo è proprio riparare questi strafalcioni che fa il sottoscritto ogni tanto. Il capo dell'FBI dice che è molto preoccupato dal programma cinese di sviluppo dell'intelligenza artificiale, molto preoccupato.
2: Sì, c'è una preoccupazione giustamente da parte degli onesti che, che, che fa, <ride> è giusto perché sì, infatti anch'io quando l'ho letto mi sono sentito un po' parte della preoccupazione, però ecco insomma sicuramente l'FBI ha fatto un passo avanti nel, nel denunciare a livello pubblico che la Cina sta sviluppando delle tecnologie di sorveglianza in qualche modo anche di... Eh, controllo dell'opinione pubblica utilizzando l'intelligenza artificiale così, il controllo è brutto
0: il controllo degli altri è brutto il controllo degli altri è brutto bisogna sempre ricordarlo
1: no, il controllo è
0: brutto
2: <ride> è un po' come Hitler che fa il comunicato dicendo sono un po' preoccupato dal piano di welfare di Churchill <ride> esatto. in questo momento insomma non è che tanto gira bene da quelle parti esatto così E e quindi ecco sicuramente il il punto eh, legato anche a a tenere alta l'attenzione in termini di investimenti da parte dell'opinione pubblica anche su delle commissioni che gli Stati Uniti stanno istituendo proprio su questo, ovviamente non per creare dei diritti che, che evitino la cosa ma creare delle tecnologie più potenti di quello che stanno utilizzando i competitor e, e tra l'altro mi sembra di ricordare l'articolo su ABC News che in una delle commissioni con il Pentagono fa parte anche Eric Smith ex Google quindi c'è sicuramente diciamo un, un tavolo abbastanza ampio su cui stanno lavorando e mh, Ovviamente anche su quella parte di eh, pericolo si va un pochino nel dettaglio e, e riassumo un po' quello che ci siamo detti prima, cioè che l'idea possa essere quella di andare a lavorare su eh, tutti i contenuti che possono essere distribuiti a livello accademico, a livello pubblico, a livello anche in termini di piattaforme cinesi, che possono poi andare a creare problemi, anche soprattutto gli attivisti dei diritti umani, e a creare magari del phishing, fake che possono andare a minare la credibilità di determinate persone. Quindi, insomma, sicuramente è un rischio oggettivamente molto grave, non solo cinese, è un rischio mondiale che, che sicuramente dovremo affrontare nei prossimi anni. Certamente, certamente,
0: vediamo, vediamo il... vi ricordiamo che tutti questi articoli ve li linkiamo nella pagina relativa alla puntata che è sempre digitalia.fm slash numero della puntata, ci fa piacere anche se voi ve li andate a masticare non solo se ascoltate su Digitalia le nostre idee, i nostri riassunti ma ci piace quando si suscita una discussione o magari qualcuno tira fuori qualche altro argomento su slack sul nostro slack digitalia.fm slash slack la chat più multicanale succede spesso che arrivino degli arricchimenti riguardo agli argomenti e questo è uno sicuramente uno degli argomenti caldi di cui parleremo per i prossimi mesi a nel controllo dell'opinione pubblica l'abbiamo visto e ne parleremo ancora tra poco twitter files e compagnia da parte dei cattivi da parte dei buoni è sempre giusto è sempre sbagliato quanto deve essere corretta quanto l'informazione che circola deve essere corretta massaggiata ripulita eccetera credo che sia una di quelle domande assolutamente senza risposta però più gli strumenti sono potenti e magari invisibili Eh, come possono essere questi sistemi di censura o addirittura di generazione del contenuto più c'è il rischio per degli abusi e i nostri compagnetti che lavorano nel mondo della rete la loro capacità e attitudine ad abusare specialmente quando sono culo e camicia con enti governativi l'abbiamo vista più e più volte per
1: per fortuna che c'è l'FBI che ci protegge tutti
0: dai bot che si utilizzano (ride) su Rocket League
1: <ride> esatto, sì, perché ormai allora, a quanto mi risulta di aver letto tutto questo articolo, alla fine della fiera. Chi gioca veramente a Rocket League? Sono solo bot no? fino a questo momento, perché sembra quasi che ci siano partite intere di bot contro
2: bot. Beh, considerando che la maggior parte delle transazioni in borsa sono bot, diciamo che giochino anche su Rocket League dopo tutti i soldi che e fanno, dice, mi una volta eh, che tornano a casa i la giochi... sera, esatto, i bot, rischiano cioè, di giornale... diventare
0: rischiano di diventare così non so se tornando un po' indietro nella scaletta c'è quel bell'articolo The Expanding Dark Forest and Generative AI il concetto della foresta oscura applicato non più al paradosso di Fermi e al al perché non abbiamo mai contattato intelligenze aliene ma applicato al web il web già prima che emergesse l'intelligenza artificiale in molti calcoli di molti commentatori appariva già come una foresta oscura cioè dove il canto che senti spesso non è quello di un tuo eh, simile umano ma è quello di un bot, di una generazione se andiamo a vedere ad esempio la quantità di email che girano sul pianeta eh, quella generata da sistemi di spam, newsletter, mailing list roba automaticamente generata soverchia di gran lunga quella scritta dai singoli esseri umani tutto questo con le capacità generative dei sistemi machine learning non può che peggiorare e eh, la presenza la possibilità di generare delle, 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 degli script che facciano la stessa cosa sui videogames non è solo non è altro che un riflesso della stessa cosa cioè quando eh, ammettendo che possa esistere che, 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 non che possa che prima o poi arriveranno delle capacità se non sono già presenti delle capacità di No, linkare di collegare questi sistemi a machine learning ai sistemi di gioco a client modificati e robe del genere eh, tanto da riuscire a scappare al riconoscimento da parte dei sistemi di, di ban automatico e eh, di nuovo diventa dura distinguere un gioco single play eh, pvp un, un gioco multiplayer pvp da un gioco No, single player o multiplayer pva o, o come si chiama pve eh, cioè se io entro su call of duty e sparo cioè già adesso eh, già adesso a un certo punto mi ricordo che su fortnite
1: su, su call of duty c'è ricochet sì, si pro, che ci protegge che dovrebbe proteggere
0: di... ma su fortnite ai tempi iniziali c'erano solo giocatori umani a un certo punto sono state inserite delle varianti dove potevano essere generati dei dei, dei, dei giocatori non umani però erano
1: varianti Esplicite dove. Sì, sceglierle. ma pur essendo
0: esplicite, se tu non avessi letto se non avevi letto l'articolo o l'annuncio, non ti accorgevi che erano umani. Se non dopo un po' che ci giocavi, vedevi dei comportamenti in qualche modo ripetuti o del, degli errori mh, che chiaramente erano dettati da una risposta da un controllo algoritmico. E immaginiamoci un sistema machine learning abbastanza evoluto che simuli la giocata di un essere umano esattamente come simula un testo di Nick Cave ebbene quando ti colleghi a Call of Duty dici e questi qui contro cui io sparacchio saranno esseri umani, Saranno, saranno macchine e quando io andrò sul sito del Corriere della Sera leggerò roba scritta da, 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 da esseri umani o da... beh, ma già adesso non no, infatti, so, infatti adesso infatti non so. Passaggio... Michele ci direbbe che non sono esseri umani quelli del Corriere della Sera <ride> però è un altro discorso
1: salutiamo gli amici del Corriere della Sera il, in effetti questo articolo pone una parola che però non è la prima volta che sento nominare, quindi sta iniziando a diventare sempre più interessante come il test di Turing inverso, ovvero eh, sì. Eh, se fino ad ora dovevamo provare a capire se riuscivamo a non distinguere un, eh, fra un robot e un essere umano la domanda che abbiamo adesso è invece riusciamo ancora a distinguere un essere umano da un robot faremo, le, effettivamente... faremo
0: le olimpiadi a un certo punto di riconoscimento chi, è, chi è esatto. più bot vince o forse chi, <ride> chi riconosce più bot sopravvive
2: esatto <ride>
1: Quella è, è, è la step finale, è lo spoiler ma il, effettivamente oggi le conversazioni che tu hai fatto con ChatGPT GPT al netto che 10 più 10 non dovrebbe fare 25, mi, mi sembra eh, sono comunque credibili. Come chattate con un altro essere umano? Quindi, finché non arriviamo offline, quindi a vederci faccia a faccia, non, non c'è più la certezza.
0: Uh, se non hai davanti dire: anche i nostri non ascoltatori che vanno in faccia agli occhiali tre, di Tim Cook. Scusa, se non hai davanti alla faccia gli occhiali di Tim Cook perché a quel punto anche chi hai davanti alla faccia non sei in grado di dire se. Wow.
2: esatto che entusiasmo per il futuro guarda, ma mi è, è passato che... tutto <ride> <ride> mamma mia <ride> begli anni 70 lsd <ride> ma perché eh, tutti questi occhiali <ride> mamma mia eh,
1: l'effetto era simile ma almeno più divertente
2: Così. Eh, ti bruciava sicuramente meno neuroni no, Comunque quello che, mh, quello che mi ha colpito del, del tema della foresta oscura è legato anche ai rischi Ovviamente anche legati per noi al nostro business sul tema del motore di ricerca Perché ah, nel certo. momento in cui questo diventa diciamo, ricco di qualsiasi informazione che tu non sai più distinguere Se sia un'informazione umana che aggiunge valore o se sia un'informazione generata automaticamente nella ipotesi in cui questo dovesse diventare un problema per l'algoritmo in termini di discriminanza, eh, può essere veramente importante eh, provare da parte di Google a creare dei risultati certificati human powered, perché veramente potrebbe essere un percorso eh, ma non così questo, fantascientifico.
1: C'è questo screenshot che è, è chiaramente modificato digitalmente, ma fa veramente accaparare eh, la sì, pelle, eh, nella sì, quale i risultati eh, sì. di Google a un certo punto hanno, eh, ah, avrebbero, perché chiaramente è una, un, un sogno futuro forse non così lontano, il bollino Certified Human, cioè questo articolo è stato scritto da un essere umano certificato eh, al netto che sono 3 su 10 per cui, comunque anche nell'aver creato questa finzione ha voluto far notare l'autore quanto fossero quanto siano pochi, però cavolo mm.
2: non, è, non è non è così lontano. Sì.
0: No. Poi rientra di nuovo il discorso, mi hai fatto pensare riguardo a, a chi lavora sulla rete, chi produce contenuti no? per ora abbiamo parlato di copyright, dei Copyright di ci sono due cause in corso, forse tre a oggi, eh, una contro i sistemi di generazione del codice e altre contro sistemi di generazione di immagini eh, mid-journey da lì e compagnia Beh, sia
1: GitHub, Copilot che Stable Diffusion hanno certo. ricevuto una causa abbiamo parlato
0: no. di quello, ma di, se parliamo di diritto d'autore in senso lato eh, oggi c'è tutta un'economia che gira sulla rete e che offre spiegazioni, soluzioni tutorial e robe del genere Google ha fatto il bello e il cattivo tempo nei suoi anni d'oro indirizzando su uno o sull'altro a seconda c'è chi ha costruito dei business vendendo la sua competenza per migliorare il sito Giulio lavora anche così La, la SEO, la capacità di dirti guarda il tuo sito, non farlo così fallo così perché in questa maniera su Google compari per primo e ti arriva più lavoro e guadagni di più perché vendi di più oppure perché compare più pubblicità vendi la pubblicità sul tuo sito eccetera ecco, questi sistemi nel discorso che ChatGPT rischia di sostituire Google ma rischia di sostituire non solo Google come meccanismo di ricerca ma anche il sito verso cui Google ti manda perché il sito l'ha ingerito e l'ha digerito e lo sputa fuori ridigerito per cui se io su Google cerco il modo migliore per sbucciare un mandarino finisco sulla pagina youtube di uno youtuber che guadagna lì sopra oppure finisco sul blogger che mi mi spiega con degli schemi come utilizzare il coltello e dove dove tagliare, come fare eccetera, ma se glielo chiesto a chat gpt, resto su chat gpt che me lo spiega per filo e per segno e me lo spiega per filo e per segno perché ha masticato il, magari il video dello youtuber o l'articolo del blogger che lo spiegavano e di nuovo lì è diritto d'autore no? di nuovo lì è aver costruito un meccanismo che genera dell'utilità tramite una conoscenza utilizzando la conoscenza degli altri ma senza trasferire ricchezza e accumulandola nelle sue mani è una cosa abbastanza cioè portiamola all'assintoto no? un chat GPT perfetto che è in grado di darti la risposta a qualsiasi cosa e, e... Pensate alla fetta di economia della rete che si mangerebbe da sola.
2: Assolutamente, guarda, questo è un tema tema che il mondo economico ha... Aranzulla, preoccupati! Eh,
1: diventa Ranzulla GPT stavo per dire, esatto.
2: Ma C'è un tema perché le, le aziende hanno cominciato a interrogarsi su queste tematiche quando sono arrivati gli assistenti vocali. No? Si pensava alla voce come strumento di ricerca, come facciamo a fare in modo che Alicchia o Google rispondano in un modo che favorisca il nostro business o che comunque possa renderlo visibile perché nel momento in cui non c'è più la facoltà di scelta ma la risposta è univoca e argomenta da sé questo è un grande tema. Nel momento in cui questo sviluppo già prevede non più un, un, in qualche modo prendere dei risultati e riportarli all'utente, ma reinterpretarli, eh, bisogna capire, e qui bisognerà capire quanto sarà leggibile il, la modalità di training, come questi risultati vengono aggiornati o cambiano, perché allora se tu vai a favorire una risposta univoca, che però può cambiare nel corso del tempo, Eh, qual è il numero del superenalotto di oggi cambia tutti i giorni bene, Eh, cambiando tutti i giorni la tua fonte ufficiale da cui prendi quel dato che quindi non è solo un training diciamo nel modo di raccontarmelo ma deve essere una fonte lo prendi da A, B o C Quel, quel rapporto ad oggi non si sa qual è è il primo risultato di Google da cui lo prendi? È il più affidabile in base a un tuo skill precedente? Queste sono tutte domande che sono molto interessanti ma non hanno ancora risposto. Però lì risposta. che si gioca la persona. Ma è un,
0: tipo di, è un tipo di informazioni abbastanza particolari Io non so nella percentuale di denaro che muove il traffico che passa attraverso dei motori di ricerca quanto è dovuto a delle informazioni così puntuali e recenti e quanto è dovuto a un altro tipo di... beh prima di tutto c'è tutto il discorso del commercio e lì, a meno che chat GPT non si metta a vendere tappeti direttamente,
2: eh, quello lì Ma che momento Anche momento non viene toccato. No? Però, Qual è l'azienda se... più affidabile che fa il servizio X? Certo, eh, come, argom- certo, come argomenti certo. cioè, un conto è alli- diciamo, l'operazione di intelletto, un conto è un'operazione dove devi dare un consiglio commerciale non ho ancora, Probabilmente... ancora visto eh.
0: citazioni di prodotto non ho neanche chiesto, avete provato a chiedere a chat GPT che ne so, qual è il miglior televisore da 55 pollici da comprare in questo momento eh, ci proviamo
1: io gli ho appena chiesto di raccontarmi cos'è Digitalia nello sito di Ranzulla, magari poi ve lo leggo alla fine del, eh, della puntata nel post trasmissione, ma sostiene che noi facciamo puntate da 30 minuti
0: vi dico solo questo <ride> qual è il miglior televisore a led da comprare in questo momento? non è possibile determinare qual sia il miglior televisore eccetera eccetera ah sì, ah sì. <ride> dipende dalle tue esigenze specifiche e dal tuo budget ti consiglio di leggere la descrizione del prodotto e migliore. confrontare le, paratter- le caratteristiche esatto. di diversi televisori <ride> disponibili per determinare quale sia il migliore per te. In generale i marchi più affidabili sono Samsung, Sony, LG e TLC. Beh, quindi qua già abbiamo qualche, c'è. qualche input Qualcosa di c'è. prodotto. C'è. Eh, guardo solo partite di calcio e ho bisogno di un 75 pollici da usare prevalentemente. la sera al buio vediamo un pochino in questo caso ti consiglio di cercare un televisore a led con una diagonale di 75 pollici e con, un... <ride> wow! e con una tecnologia di retroilluminazione local dimming per ottimizzare la qualità dell'immagine in ambienti con poca luce. La tecnologia di retroilluminazione local dimming consente di regolare la luminosità delle singole zone dello schermo per migliorare la qualità dell'immagine in aree specifiche come le zone scure dello schermo. Inoltre una buona qualità del movimento e un alto refresh rate sono importanti per ottenere una buona esperienza di visualizzazione delle partite di calcio, Marche come LG, Samsung e Sony Sono molto conosciuti per la loro qualità Mi consigli Un modello Specifico Cercatelo da
1: solo Questa è la risposta che avrebbe dovuto darti Un essere umano
0: Sicuramente Un'ottima scelta potrebbe essere Un Samsung QN75 QN900T Esiste e io... Francesco?
1: sto digitando l'ora, sì,
0: è un modello del 8K del
1: 2021, in effetti sappiamo che i risultati arrivano fino al 2021, ci ha azzeccato.
0: 75 pollici, 240 Hz di refresh, la qualità del movimento è eccellente.
1: 3999,99 perché è scontato del 50%.
0: Il televisore è anche compatibile con la tecnologia 8K che offre immagini straordinarie, oltre Samsung è una Giulio, tocca iniziare a fare. la. C'è tanto lavoro. L'ottimizzazione per le <ride> reti neurali.
2: Eh, sì. eh sì, perché io devo capire adesso in base a quali fattori lui consiglia questo modello specifico. Eh, sì. eh, lì c'è eh, un mondo, eh, eh. Lì sono, eh. Intanto
0: eh,
1: c'è sì. il fatto che è del 2021 e questo è un problema, cioè bisogna fare del SEO.
0: Ma pensando in avanti. Scusate, il
2: GPT4 dovrebbe uscire quest'anno che ha il dataset per mille milioni più ampi. Sì, una
0: roba del genere. Ma, Ma poi Il hanno problema detto è sempre da genere... quando
2: viene
1: frizzato il dataset e da lì creato il
2: modello. Ma sarà, cui... sarà, secondo te sarà un pattern sempre così, cioè che c'è un modello che non è autoaggiornante?
0: Eh, non lo Perché
2: so. secondo me questo è un limite attuale, non, non credo che sarà tendere sempre frizzato un momento, mi sembra.
0: Non te lo saprei una dire. alfa.
2: Eh. Mm. Non te lo saprei dire se. Che... chiediamolo chat. <ride> <ride> so a ChatGPT.
1: Come faccio a renderti interessante?
0: Esatto, la... questa è la domanda da fare. vanno a generazioni, oggi guardavo quello di Stable Diffusion che sono alla terza generazione perché probabilmente lo, lo, lo vanno a release come sempre il software lo testano, lo ritestano, avranno dei sistemi di testing avranno delle domande standard a cui controllano in automatico che, che, che la risposta sia sensata o qualcosa del genere per cui non lo so, poi ci sta che a un certo punto eh, esca qualcosa. Però ma, sì, il, anche, il concetto anche... Francesco il concetto di continuous integration diventa, inizia a diventare no, continuous integration in, pro, eh, in produzione
1: e non solo in, in ambito di è sviluppo è costoso generare un modello cioè già è molto costoso, si leggono ogni tanto le cifre di quanto costa ogni mese eh, far funzionare il, le ricerche che vengono fatte da, dagli utenti gratuiti in questo momento poi pensare anche di generare il modello che generalmente è qualcosa di estremamente più costoso
2: diventa un problema. Sì, diciamo che cre- credo chi ci sia dietro non ha, non ha problemi di fondi, se può perdere un milione di euro al giorno, un milione di dollari al giorno, ho letto quanto perde al momento in termini di costi, ChatGPT, cioè GPT, quindi non credo sia un problema di, di costi, più che altro di evoluzione graduale della parte tecnologica. Considerate che in termini di modelli linguistici, leggevo qualche statistica un po' di tempo fa, Uh, più del 20% delle ricerche vengono fatte su Google ogni giorno, mondo sono ricerche che Google non ha mai visto e parliamo di Google okay. quindi mh, in termini anche di espansione se non lo sviluppi con quella dinamica lì mh, diciamo, credo che poi attendere possa diventare un problema vedendo il rapporto tra chat GPT oggi e quello che dovrebbe essere la versione 4 quanto è diverso Uh, lo sviluppo probabilmente l'A5 potrebbe andare a sviluppare veramente un dataset aperto autoaggiornante, veramente stile motore di ricerca che poi vai a rinterpretare certo. eh, sono curioso di vedere anche la proposta di Google stessa perché prima o poi dovranno fare una mossa anche loro eh, è un problema di business non banale Sì, Google non ce l'ha
0: certamente, certamente ma pubblico. credo che siano Google Lug- 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 sta già lavorando sta già lavorando sulla sulla Semplicemente hanno, hanno, continuano a dire noi stiamo lavorando sull'IA anche in questo ambito ma non ci fidiamo ancora anche perché loro hanno una posizione da
2: difendere come sempre no? l'ultimo che ne ha parlato è quello che ha detto che era senziente l'hanno licenziato <ride> Sì, esatto, proprio <ride> così è vero, è vero. Per cui o, o hanno qualcosa di
0: che aspettano che sia a posto a posto e poi sbaraccano tutto il tavolo o come è molto più probabile come sempre chi ha già una rendita di posizione è più rigido e eh, certo, è, è certo. molto più prudente a introdurre queste novità perché ovviamente non può rischiare certo, di mettere se, a rischio quello pe, che...
2: Pensavo, pensavo che probabilmente vedendola dal punto di vista dell'intelligenza artificiale, il fatto di aver licenziato più di 10.000 persone potrebbe significare che l'intelligenza artificiale <ride> funziona, <ride> perché forse c'è cioè, è, è un segnale, eh? guarda che non è un... In eh, effetti è una chiave di lettura. Non l'ho letta eh. nei commentatori, ma è un segnale. Ci sta, eh. ci sta, ci sta. Ringraziamo L'abbiamo i produttori esecutivi,
0: va così vediamo un attimino di... produttori esecutivi la linfa vitale di Digitalia il mezzo di sostentamento di Digitalia è molto molto semplice, noi creiamo Qualità, noi creiamo valore in termini di appunto qualità dell'informazione e intrattenimento e vi chiediamo in cambio valore economico. È uno scambio come a comprare qualsiasi cosa, solo che noi assomigliamo a quelli delle trial gratuite del software, ve lo facciamo assaggiare gratis e vi chiediamo di valutare voi quanto e ogni quanto è il caso di dare un contributo in modo che Digitalia continui a sostentarsi e a prosperare. È un meccanismo che ha funzionato negli ultimi 15 anni per noi, è un meccanismo che in maniera raffinata e più tecnologica stanno Portando avanti quelli del podcasting 2.0 attraverso Value for Value e che dire, noi ringraziamo i nostri ascoltatori che per 14 anni ci hanno portato avanti e ringraziamo anche quelli che l'hanno fatto questa settimana. Se lo farete anche voi la settimana prossima, ringrazieremo anche voi la settimana prossima e ovviamente lavoreremo ancora di più per voi tutta la settimana per preparare questa bella cosa che esce il, la notte tra lunedì e il martedì Giulio oppure Francesco così testiamo il pronti, dopo pronti. il riavvio, vediamo Francesco se 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 ha, se ha ristabilito la sua connessione allora, se funziona un po' meglio Di inizio
1: editi. e se mi blocchi vuol dire che continua Giulio quindi Giulio tiene il segno la ringraziamo pronti. Capitan Arlock Nicola Gabriele D e Nicola Forte eh, value for value sono i nostri streamer grazie poi Esercito di donatori perpetui, Perpetual Executive Producer con 1 euro Manuel Zavatta, 1 euro Davide Tinti, 2,01 Nicola Gabriele D per la settimana precedente e 2,01 per questa settimana sempre Nicola Gabriele D. Grazie grazie. E grazie. Allora, un euro ci arriva da Saverio Grabagnola, uno da Luca Cipollone e prendete il vostro block notice, vi avviso tutte le volte. 1,16 da Marco Mandia, che dice anche restiamo nei 600. Queste
0: criptodonazioni, ragazzi, ci vuole qualcuno che riesca a decodificare il codice. Noi, Francesco, ce le stiamo segnando tutte perché poi dobbiamo provarci anche noi, eh
2: e sì, poi siamo pronti farei esperimenti anche con virgole diverse, cioè possiamo fare anche esperimenti con 116 1160 cioè va bene anche aumentare le cifre
1: eh beh, però ci, ci dà l'idea che restiamo nei 600 quindi lo
2: scopriremo va bene va bene
1: Alex Pagnotta 2 euro in donazioni singole eh, gruppo Donazione di correnti 3 euro ogni mese ringraziarmi tutti insieme Sono Alberto Cuffaro, Andrea Bottaro Fabio Filisetti, Enrico Carangi Fulvio Barizzone, Giuseppe Brusadelli Giorgio Pugliesi, Umberto Marcello Andrea Malesani, Fabio Brunelli Giacomo Cipriani, Fabrizio Reina Alessandro Grossi Simone Magnaschi eh, Fabio Zappa, Marco Traverso, Gianluca Nucci, l'Igea Technologi di Desposito Antonio, Paola Bellini e Valerio Bendotti
0: Mitici, grazie a tutti, grazie di cuore
1: Grazie, grazie anche a Davide Belli, Bellia, 3,21 donazione singola, 5 euro Claudio Schifanella e 5 euro di Alessandro G
0: Grazie, grazie davvero
1: tutti i mesi ci fanno una donazione di 5 euro e sono Maurizio Mistrali, Carlotta Cubeddu, Mauro Tommasi, Donato Gravino, Edoardo Volpi-Kellerman, Andrea Delise, Enrico De Anna, Alessandro Lago, Massimo Pollastri, Roberto Basile, Antonio Manna, Antonio Gargiulo, Flavio Castro, Paolo Massignane, Daniele Tomasoni.
0: Grandissimi! Grazie, 5 euro al mese, tutti i mesi. Grazie di
1: qua. Grandissimo anche Fabrizio Pilla con i suoi 5,32, Cosimo C.
0: Fiorenzo Pilla, Fiorenzo. Fiorenzo.
1: Eh, Poi mi mi riascolterò e chiedo scusa, (ride) Fiorenzo Pilla, 5,32, Cosimo C, 6 euro. Grazie entriamo poi nella zona di grandi produttori 10 euro tutti i mesi arrivano da Marcello Mani, Marigliano questo c'ho il file che sta scrivendomi tutto sfocato ok ho zoomato un po' 10 euro arrivano anche da Fabrizio Mele 14 da Matteo Bergamaschi e infine il leader executive producer di questa puntata con 15,84 Lorenzo Fresh
0: o oh fresco Facci sapere Lorenzo, è difficile, sono dei cognomi che sono obiettivamente difficili però grazie a tutti di cuore perché avete pensato di sostenere Digitalia vuol dire che per noi è una misura del valore che produciamo settimana dopo settimana per cui grazie per averci dato una mano, grazie per aver capito che non lavoriamo gratis come non lo fate sicuramente neanche voi e grazie per aver fatto in modo che tra una settimana saremo grat grat ancora qui a produrre contenuti per voi. digitalia.fm trovate tutte le indicazioni, satispay, paypal, bonifico bancario, bitcoin e podcasting 2.0 col valio por valio, sono i meccanismi attraverso cui potete sostenerci. Um, con cosa andiamo avanti? Con i tagli, con i simulatori, ragazzi sì, qui si va avanti con i simulatori assurdi, la settimana scorsa Io avevamo creato visto.
1: veramente un disastro la
2: volta scorsa.
0: Sì, la volta scorsa hai creato un disastro col simulatore di... di di, di falciatrice di del
2: erba. prato, di tagliaerba, Simulator... ditemela, ditemela, che non la so.
0: Il tagliaerba, simulatore di tagliaerba.
1: Cioè... Il mio Gingil è stato un, un gioco in cui simuli tagliare l'erba è di falciare, però, il, pr- è di falciare il
0: prato, diceva
1: Franco. A questo punto ha rilanciato con The Sims 4, giorno di bucato. Che fra l'altro, quando ho letto all'inizio, pensavo che avessero bucato il codice di Sims 4, perché poi c'era scritto codice PC per Origin invece no no è proprio il gioco nei quali i tuoi sims possono fare il bucato quello che mentre giochi ai sims non vai a fare veramente e lasci a marcire in lavatrice esatto e poi? C'è poi Power Wash Simulator che è effettivamente un altro grandissimo gioco che ho visto che ti permette di andare a pulire cose usando l'acqua, sapete quelli che con, con la canna dell'acqua potente.
0: E, C'è eh, l'espansione di Power Wash Simulator.
1: Oltre al fatto che appunto notizia che Franco da grande playstationaro ha detto arriva finalmente anche su playstation e switch... Eh, esce nel contempo l'espansione per il quale si può andare alla, alla
0: ehm, ehm, maggiore Manor. <ride> sì. esatto,
1: che se vi ricordate i giochi di Lara Croft moderni in particolare, se non mi sbaglio, il secondo è tutto ambientato della, nella casa, nella sua vecchia casa di quando era piccola, c'era il papà e poi doveva tornarci, eccetera, eccetera Beh, Insomma, possiamo andare a pulirla
0: <ride> Giusto, con certi
1: d'acqua potentissimi, questa è una meraviglia <ride>
2: E non siamo ancora ai cingiri del giorno. Eh. Ribadisco anni 70 l'SD, Ora questo è peggio.
0: Tutta la vita, tutta la vita. Va bene, dai videogiochi moderni ai tagli che continuano a correre. Tagli Financial Times nella passion, nelle piattaforme della Passion Economy. Questa definizione della Passion Economy del, del Financial Times mi lascia un po' così, un po', eh, un po scombussolato. Però effettivamente qui si parla di tagli eh, dentro Patreon, dentro piattaforme del genere
2: dedicate... Substack, ma eh sì.
1: Sì, con la, la direzione che viene indicata, che non è più quella della crescita a tutti i costi, ma è quella di stabilizzare il revenue, perché eh, la, un tipico andamento di una start-up, quella all'inizio, perlomeno non è un tipico, il tipico andamento della start-up della Silicon Valley... È quello di spendere, spendere, non considerare il. Brucia i cavi. per la crescita,
0: brucia, brucia soldi per la crescita.
1: Esatto, dire che devo C'è. crescere, devo diventare sempre più grande, sempre più importante. A quel punto poi il break-even, cioè spendere tanto quanto si guadagna, arriverà e da lì in poi arriveranno i guadagni, i big money. Eh, questa cosa che insomma abbiamo più volte visto, ma già con la bolla di Netscape e compagnia degli anni 90, non è detto che funzioni sempre in questo modo. Eh, fa sì che in questo momento storico la maggioranza di queste nuove startup stia rallentando quindi tutto quello che erano le idee di nuovi eh, meccanismi, Patreon parlava di inserire le cripto, i pagamenti con le cripto hanno detto va bene, ma tanto non ci servono non facciamoli ora, non spendiamo tempo a implementare queste funzionalità forse più modaiole forse più...
2: Guarda, io, io mi auguro che sia un ritorno ai fondamentali nello sviluppo di un'azienda. Perché poi queste, quello che hai. Sì, perché questi questa tipologia di approccio non è un problema soltanto del mondo tech, ma di tutti quei mondi che in qualche modo si avvicinano al tech e, e che stanno cominciando a fare casino anche in altri settori. Cioè pensate a, al mondo delle biotecnologie, la carne artificiale. Ah, tutti con la carne artificiale, Impossible Meat e quell'altro, adesso perché no? le chiamano un'azienda. le biotech. Eh, allora anche lì stanno le tutti scappando. Sono usciti, sono usciti i primi numeri degli investitori perché poi ci si è resi conto che non avevano chiaro chi era il target, a chi vendere, ma chi è che compra la carne artificiale? Se sei vegetariano, la carne finta non la vuoi e se sei un altro che non la vuole consumare è piena di robe che fanno comunque male anche se non sono carne, cioè piena di cose che tu non consideri perché lanciamo poi vediamo che succede, facciamo 37 prodotti e poi, e poi si vede e, e, e lì questo discorso è, è, è veramente credo sia il momento che, che smetta, quindi il ritorno a queste cose potrebbe, spero, dare visibilità invece a chi ha una buona idea, che sta in piedi, è sostenibile, cresce e crea, crea valore. Torniamo alla buona eh... vecchia
0: economia, quella tipo creiamo un'epidemia e poi vendiamo la cura.
2: ah, <ride> cioè Cose sane, domanda-offerta, cioè, mamma mia, cioè, le, le basi. basi fa... Le basi,
0: le basi, e qui ci scherziamo, però in realtà, in questa però contrazione, perché questo modello ha funzionato per tanti anni, ha generato lavoro, ha generato benessere, ha generato prodotti eccezionali, ha ha generato dei fallimenti micidiali che però alla fine dei conti non si sono, hanno continuato a generare benessere con eh, questo Mm. meccanismo che no, questa idea. Se io sono
2: amico di Franco, credo a Franco perché per me Mm. è bravissimo e Franco sa che tanto può vivere dei miei soldi per i prossimi vent'anni, è vero che Franco ha vissuto bene? però non, non gira sul lungo periodo cioè, no, magari ci sono ha, ha, dei Franco ha, che sono onesti e con ha girato con, hanno gli, successo. ha girato
0: con gli unicorni nel senso Giulio che ha tanti soldi fa vivere Franco, Francesco e mille altri come loro la maggior parte non, non riescono ad arrivare a, a guadagnare ma i due che riescono a esplodere comunque danno a Giulio talmente tanto ritorno che Giulio ci guadagna e continuerà a, funziona, a, a finanziare migliaia di falliti tra i quali usciranno due o tre idee eccezionali il meccanismo è sempre stato quello è oggi in questo Eh, momento di downturn economico che si è inceppato tutto il meccanismo perché non è più facile perché anche gli
1: unicorni oggi non tengono in tasca nulla è questa la cosa, pensiamo a Twitter che dovrebbe essere in quelli che in teoria hanno funzionato fra le 10-100 che no. il Giulio di turno questo, ha finanziato. Su,
0: su, su questo non direi proprio perché non ha ma mai andato. Ci sono
1: tanti altri di casi di aziende che comunque continuano a rimanere all'orlo del profit o non sono profit, investono troppo cercano di sparare che in questo, tutto nel metaverso. Ma no,
0: il problema fondamentale è che in questo momento semplicemente i soldi sono più costosi da, prendere, da, da, da creare, da prendere in prestito, eccetera. Per cui il lavoro del venture capitalist deve diventare più per forza più risparmioso perché prima andare da una banca e e dirgli dammi 10 miliardi che poi io li distribuisco a pioggia e qualche cosa succederà prima era gratis addirittura era quasi a bilancio con i tassi di interesse negativo per la banca era addirittura ti ti forzava a prenderli oggi eh, prendere del denaro è costoso e quindi c'è per forza un ridimensionamento il problema è in questo momento di passaggio che è catastrofico io ho letto il messaggio è message from Arsio, Sander Pichai che scrive ai 10.000 12.000 disgraziati che sono stati che sono si. stati buttati no, mi spiace, di, là di qua di là, belle parole eccetera, però è così, vi cacciamo fuori ecco, con un tono così Accondiscendente e che fosse stato tre o quattro anni fa andava anche bene perché 3-4 anni fa essere licenziati da Google vuol dire che uscivi di lì e c'era il tizio di Facebook che ti diceva vieni da me, quello di Apple che ti diceva vieni da me, quello di Twitter che diceva vieni da me. Questi 12 mila. Eh, escono di lì e si incontrano con i 10.000 licenziati da Facebook, i, 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 i tre, Apple ne ha licenziati tre se vanno bene, però non assume più nessuno, eh, Twitter non ne parliamo di quanti ne ha licenziati, eccetera. E questo ci dice che le speranze di essere assunti
2: da qualche altra parte nello stesso ambiente sono pressoché zero se tutti stanno licenziati. Ma anche che ti puoi permettere di funzionare con tanta forza lavoro in meno? Certo, perché... Perché non? Che, è... che, che, che era creata da una distorsione non legata ai tuoi fondamenti economici. Cioè no, ma non tu ci sono può non... funzionare con 10.000 perché dipendenti in meno.
1: Vari motivi. Uno era il permettere di avere probabilmente molti team che stavano lavorando a cose futuristiche, progetti certo, non profit, quindi certo. attività che in questo momento sono investimento nell'ottica anche della startup di prima. Cioè la, come azienda finanzio 10, 100 attività in no profit che in questo momento devono eh, ricerca, ricerca sviluppo, poi il 20% di, di diventerà... Google
0: no? ti, 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 ti do da lavorare ti do lo stipendio per 40 ore settimanali ma per il 20% di quelle ore puoi fare il cacchio che vuoi un tuo progetto personale che lo decidi tu e non rispondi a nessuno ci basta che una volta all'anno ci fai vedere che cosa hai fatto perché pensavano che di lì...
1: E questo possa... è un po' che non c'è più in Google
0: no, è un po' che non c'è più ma per quello dà un'idea di quella che era il concetto no? erano ma fondamentalmente ma, le macchine
2: a me va benissimo ma se noi fossimo non fossimo se fossimo Google e non avessimo tutti quei soldi, io mi invento questa idea bellissima. Ma in dieci anni, da questa cosa che io faccio, non creo una roba che mi tiene in piedi perché Google continua a guadagnare da quello che fa dall'inizio. Non ha forme sì, sì, diverse sì. sostanzialmente. Se c'è, c'è un problema, ecco, io sottolineo certo, questo certo, C'è un se, problema che però, Giulio
0: Se i soldi cadono a pioggia Se il tuo business non ha concorrenti Se fai talmente tanti soldi Che tu riesci a pagare tutti gli stipendi Dare i bonus a tutti i manager Dare del, dei, dei bonus Dare dei dividendi a tutti gli azionisti E tenere il titolo alto Pur buttando via dei soldi in tavoli da ping-pong E pizzette e massaggi gratis per tutti E continui a farlo Nel momento in cui questo non, non funziona più è ovvio che inizia a tagliare i massaggi tavoli da ping pong eccetera poi però, inizi a tagliare attenzione, eh, però non
2: sono aziende in perdita formalmente, no. cioè questo a me che disturba cioè, Beh, Aspetta, aspetta esempio, un, mio, un, mio, un mio amico è stato uh, oggetto di questa operazione e, e ha ricevuto la lettera che da un giorno all'altro diceva e eh, purtroppo poi eh, è subentrata la legislazione italiana che ha detto no, purtroppo da noi così non funziona quindi c'è tutto un procedimento adesso non ti preoccupare, capiamo che può essere sbagliato anche dall'altro lato nei due estremi Però quello che dico io è, nel momento in cui crediamo fino alla fine a questo modello in cui si crescerà e e si svilupperà, eccetera, e non stai perdendo denaro perché le trimestrali non parlano di un Google che perde soldi, perché licenzi 10.000 persone? Perché ti aspetti che succederà qualcosa, ma tu quel qualcosa volendolo puoi sostenere perché incassi miliardi di utile cioè, non è che stiamo parlando di un'azienda andata in crisi, Netflix perde soldi, non ce la fa a pagare gli stipendi, caccia. Queste sono robe diverse. Per questo secondo me è un calderone che manda in difficoltà anche gli articoli, che commenta, perché mettono insieme Twitter che non c'è soldi per piangere e Google che fa comunque miliardi di utile. È diverso, quindi secondo me sì, c'è Giulio, una crisi macroeconomica Giulio non banale.
0: fa dei miliardi di utile, ma se i miliardi l'anno scorso erano 10 e nelle previsioni avrebbero dovuto essere 11 quest'anno e il titolo ha avuto una performance. Nel momento in cui la previsione per quest'anno non sarà più fare 11, ma è fare 9 o addirittura 8, c'è un grosso rischio che il titolo crolli e se il titolo crolla gli azionisti battono i pugni sul tavolo a quel punto tu licenzi per far tornare il tuo 8 verso il 9 o verso l'11 come erano le previsioni anche se il tuo business sta andando benissimo e guadagni tantissimo, il problema è sempre quello che la performance è basata sulle previsioni di crescita, sulle previsioni di migliorare, quella è sempre la stortura. ma in questo momento e mi fate arrivare al dunque che ci abbiamo girato per due ore attorno il problema è che dentro a alla lettera di licenziamento c'è scritto il dramma di queste persone. Il dramma di queste persone nella Sicilia- negli Stati Uniti è state tranquilli, non vi preoccupate perché noi vi paghiamo ancora per 60 giorni e... Non vi preoccupate, perché avete ancora sei mesi di sicurezza garantita dalle vostre polizze sulla salute. Ragazzi, cioè questi tra sei mesi, se non hanno trovato un altro oro e non l'hanno trovato, se gli si rompe un braccio a loro o al figlio andando in bicicletta, si pagano il gesso, capito? Coi prezzi della sanità americana. È un disastro sociale di, 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 di proporzioni e di... E di non in termini numerici perché non siamo ancora alle catastrofi in termini numerici delle grandi recessioni eccetera ma in termini umani enormi gente che aveva dei lavori ultra retribuiti che erano considerati eh, ceto medio-alto, alta borghesia persone ultra specializzate intellettuali eh, che, 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 che oggi infatti sottolineiamo anche
2: questo passaggio che è una delle prime crisi che parte dal licenziamento dei lavoratori apicali perché di solito si parte sempre dal licenziamento della, della forza lavoro più umile a crescere e invece in questo caso è stato il contrario è eh sì. la prima volta che accade e questo sarà un altro fenomeno che dovremo un po' studiare perché non è banale anche come considerazione Mm.
1: poi attenzione qua eh, in tutte queste situazioni noi abbiamo sempre visto che erano aziende big tech quindi immaginato di avere eh, fior fior di software engineer in giro che stanno cercando lavoro ma in realtà questi 12.000 non è tanto sapere se sono ingegneri software, marketing ricercatori, sales o qualsiasi altra divisione aziendale eh, sicuramente molti saranno eh, risorse umane, talent acquisition, perché di fatto se le ah beh, se danno, licenzi,
0: eh, quelli che, deve, che, che assumono non ti servono più, certamente.
1: Eh, appunto, temo per loro e probabilmente sì. sono più difficili da in, essere inseriti. E, e comunque, appunto, non saranno sicuramente tutti necessariamente software engineer o tecnici, ricercatori. Eh. C'è anche da dire che eh, anche in questo caso la, non è Google, ma è Alphabet. Quindi l'azienda madre che ha tante altre aziende, no, però ritorniamo al discorso che è vero che Google fa i soldi, eh, su Alphabet ne investe tanti, quindi probabilmente c'era anche un po' di questo, un un volersi fermare in quello che è la ricerca, che rende meno tristi, meno difficoltose le storie.
0: Non cambia 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 il discorso, però però, ecco, c'è una una sordità, una insensibilità la la, la lettera finiva con praticamente mi dispiace se questa notizia vi colpisce particolarmente, non vi preoccupate se volete oggi potete lavorare da casa
2: comunque (ride) se se volete comprare un pixel cliccate
0: qui Eh siamo siamo nella nella spietatezza c'è
1: il 5% di sconto
0: (ride) le altre notizie della settimana sono i files che da twitter files si sono estesi a essere files di un mucchio di altre cose sono sono usciti i facebook files sempre tramite gli stessi divulgatori eh, Taibi e compagnia bella che si sono occupati di analizzare i twitter files con rivelazioni analoghe ci chiedevamo ma siamo sicuri che esce tutta questa merdaccia da twitter che negli altri ambienti negli altri social non succeda niente del genere e eccoli serviti i twitter files dopodiché quelli dedicati direttamente alla Pfizer con una serie di documenti che raccontano un pochino la storia di questa azienda che tanto Verginella non era che nell'ultimo anno per il, nel bene o nel male è stata dipinta dai social come i salvatori dell'umanità con dei comportamenti, che ha avuto negli anni dei comportamenti abbastanza raccapriccianti e non essendo cambiata né nei meccanismi né di fatto nelle persone pensare che fosse tanto diversa e che si ponesse di fronte a determinati determinati dilemmi o scelte operative l'idea che avrebbe potuto comportarsi in maniera diversa o ispirata dai principi diversi era quantomeno fantasioso e così probabilmente si è rivelato però ovviamente ve lo linkiamo vi leggete voi e fatevi un'idea voi di quello che può essere la notizia messa da Francesco di TikTok che conferma che sì, i suoi Impiegati possono decidere che cosa diventa virale. <ride> L'ha mi, è sembrata, allora, mi è sembrata
1: intanto la classica di vabbè te lo dico io prima che, che escano i TikTok files. Eh, fondamentalmente, là, appunto gli dipendenti di TikTok di ByteDance possono impostare a livello dell'algoritmo un video che debba diventare virale. Cioè di fatto lo iniziano a condividere, condividere e impostano tutti quei meccanismi subdoli che fanno sì che a noi venga voglia strano, di vederlo ma e riquitarlo.
2: Ma chi l'avrebbe mai Quante detto? Quante rivelazioni. <ride> oh.
1: e, esatto, mia. e lo fanno stranamente per i loro amici che pagano le sponsorizzazioni e anche questo che è strano. Poi non è ancora saltato fuori che lo fanno per i loro amici governo cinese ma ce lo aspettiamo anche quello abbastanza presto. Avrà un ufficio l'FBI anche dentro TikTok <ride> o no?
0: Questa è una bella domanda. Certamente, eh. negli, uffici, negli uffici a Pechino di ByteDance ci, ci sarà l'ufficio di qualcun altro dei servizi, dei servizi della polizia. Come si chiama della polizia politica eh, del Partito Comunista Cinese? Non saprei dirti se nelle affiliate, eccetera. Lì c'è certamente anche a vedere dalle dichiarazioni dei vari politici pro o contro le varie guerre. C'è certamente un, un momento di sconforto micidiale perché fino ad oggi politica e istituzioni americane hanno avuto queste leve enormi sull'opinione pubblica e anche questa responsabilità in qualche modo di gestire, di di non venire travolti, di di resistere a eventuali manovre subdole da parte di avversari, within e without, cioè dall'interno e dall'esterno del proprio paese, perché no? Eh, Però con la possibilità di intervenire E quindi cosa facciamo per fare in modo che non succeda più Cambridge Analytica? Cosa facciamo per fare in modo che i russi non non facciano più vincere Trump le elezioni? E va bene, è stato un disastro, ma qualcosa possiamo fare. Nel momento in cui queste leve sono, forse chi lo sa, però fondamentalmente partono da Pechino o comunque in uffici lontani dalla Cina, ma dove il partito comunista cinese ha le mani lunghe, cacchio. Sondolo. E comunque
1: il direttore dell'FBI è molto preoccupato. Certo Anche
0: che è, molto di preoccupato. è sempre molto è preoccupato, preoccupatissimo. è preoccupatissimo, è un lavoro terribile fare il direttore. Sai, la mattina la
1: moglie gli fa, caro, come stai? Sono molto sono,
0: preoccupato Sono preoccupatissimo. C'è una fa delle rughe, È una cosa, una cosa terribile. C'è, è così, è così, è così, che ne so. Altre novità riguardo a Twitter, vabbè, è venuto fuori il discorso delle, delle app bandite. E, Veramente. Sì, è venuto fuori e che fondamentalmente è uscito l'account di Twitter, quello che si chiama Twitter Dev, cioè l'account dedicato alla comunicazione con gli sviluppatori che creano app Twitter di terze parti, acc- account stesso gestito da Twitter, Pichai, eh? Account gestito da Twitter in prima persona, ha twittato dicendo. Abbiamo bannato queste app, tutte le app, perché sono in contrasto con delle regole che da sono in piedi da sempre damo, per le API. Di fatto niente. E quattro giorni dopo hanno modificato le regole e messo fuori le API. Hanno, hanno un concetto di linea temporale un po' elastica, ecco, ma... Ci sta, no? Da cioè, sempre
1: vuol dire anche da domani, dopo eh, domani.
0: Sinonimi, no? In Vabbè, inglese si dice lo stesso ma modo: lo 10 sa. più 10, 25 ma, ragazzi, ma tu tutto lo sa, esatto tutto Il dottor Who, il tardi, si viaggi nel tempo, e... ci sta lì il ristorante al termine dell'universo: cos'è oggi, cos'è domani. Cosa Causa e sì, effetto, sì. la consecutio temporum: cosa sono queste cose qui? Non esatto. importa. Che poi <ride>
1: l'eula potrebbe essere benissimo, accetti che qualsiasi cosa domani deciderò vada anche per ieri. Perché alla fine la fiera con le modifiche unilaterali Ma sì oh, Appunto questi sistemi
0: Comunque questa è stata La, 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 la pietra tombale Tant'è che eh, le principali app Hanno proprio dichiarato La fine della dell'end of life dell'applicazione rivolgendo la loro attenzione ovviamente alle piattaforme Beh, concorrenti in particolare hanno messo le
1: lapidi sui loro siti mettendo quindi... le lapidi,
0: proprio mettendo le immagini delle lapidi in maniera con iconografia particolarmente eh, toccante e volutamente forte in modo da protestare in qualche modo contro questo tipo di, di, di atteggiamenti eh, e vedremo sono curioso se con una Bischerata delle sue perché cioè, nessuno lo sa, ma non è escluso che tra tre giorni, una settimana, Musk dica abbiamo scherzato, abbiamo messo ecco le nuove regole per le API, noi siamo per un ecosistema florido di app di terze parti. Ecco, sono curioso se tanti di questi che oggi sono messi così fuori gioco nel loro business e che beh, se sarebbero pronti a Nascondere nella retrobottega le pietre tombali oggi presenti sui loro siti o se manterrebbero la posizione facendo ovviamente allora, tesoro secondo di me imparato, sì. mm.
1: tornerebbero cioè, ri, eh, si rimetterebbero nel business, ma solo per un motivo molto pratico: <ride> <E> mangiare, <ride> mangiare questa cosa. Chiamata. Sì, perché se avete visto, non, mi sembra che fosse Twitter, che ha detto guardate, eh, ci spiace, adesso chiaramente abbiamo bloccato gli abbonamenti. Non, eh, però se proprio proprio riuscita a non chiedere il rimborso dell'ultimo mese perché non sapremmo dove prendere. Dove a, me, a
2: me la cosa, la cosa che più mi ha spezzato il cuore su, è, di quello statement. È la parte finale in cui dice: E comunque potete scoprire altre nostre bellissime app come questa, dove potete avere dei wallpaper in alta risoluzione meravigliosi. <ride> Lì proprio. è eh, Sì, male, cioè, capisci male, che male, questi,
1: male. Eh, questi di Icon Factory, così come probabilmente gli altri di Tweetbot, eh, non è che stessero facendo miliardi su miliardi con queste loro app facevano sicuramente una una vita Eh, aver bloccato di colpo il loro principale revenue stream il loro principale flusso di guadagni eh, creerà per una, due, tre, quattro dieci famiglie, non sappiamo ancora esattamente quanti sono, dei momenti di Dovessero riaprirlo solamente semplicemente Twitter Blu, è certo che ci tornano, però non smetteranno di sviluppare il client per ammasso, non è lasciarsi certo, altri. Dei. È
0: certo, è certamente. E comunque, sia quelli che hanno perso il lavoro per il ban delle API di Twitter, delle app di terze parti, sia quelli che stanno perdendo il lavoro per i licenziamenti da Google, da Twitter, da Facebook, eccetera, sono più sollevati perché finalmente forse c'è una svolta nell'annosa questione dei capezzoli su Instagram
2: oh finalmente eh, che, che, cioè. che, che era un tema che stava molto a cuore a faccola allora,
1: <ride> fra l'altro qual è l'annosa questione sì. è che i pezzi maschili e femminili sono, devo, devono essere la stessa cosa e che quindi finora qualsiasi legge di censura è stata discriminante quindi o tutto o nessuno Qua cosa sceglieranno i nostri amici certo. di Instagram? Il
0: principio dell'uguaglianza dei capezzoli è uno dei fondamenti di tutte le liberali società democratiche occidentali. È nella Costituzione del 36 Paese. No, ah, sì. eh, certo, no? Libertà, fraternité, égalité dei capezzolè eh, <ride> Ci sta,
2: no? Eh. <ride> Sì, comunque sembra che si, che si stia arrivando ad una decisione liberatoria da parte di Instagram, perché è uno degli ultimi consigli dove è stato richiesto eh. di esprimersi su questo tema e il consiglio starebbe valutando di esprimersi a favore di un ammorbidimento delle loro poli. Un ammorbidimento di, di capisco? <ride> <ride> bloccarli tutti quindi a questo punto <ride>
0: ecco quindi uguagliare quelli maschili e femminili vuol dire bannare anche quelli maschili o permettere di mostrare quelli femminili ricordiamo la polemica nata no? dal ban più o meno automatico su Facebook e su Instagram delle donne all'atto di allattare i figli o robe del genere per cui robe da mettersi le mani ai capelli effettivamente e obiettivamente e Uh, però appunto, quale sarà la soluzione? Liberalizzare tutto? Col rischio di trasformare Facebook in un negozio di capezzoli, una capezzolandia. <ride> allora,
1: in realtà attenzione, perché mm. tutto questo momento di eh, ripensiamoci, valutiamo questa cosa è nata da un bug nel sistema. Nel senso <ride> che una persona in fase di transizione mm-hmm. eh, da un sesso all'altro ha mostrato una foto nella quale in realtà erano parzialmente coperti se ho ben capito i capezzoli ma e, e, maschio femmina aiuto, messo, l'algoritmo non certo. sapeva più cosa fare è ha detto flui- tosta pane la e fluidità poi certo ha messo
0: in crisi l'algoritmo eh certo
1: e quindi ha detto ok, eviti, non, non c'è la casella maschio non c'è la casella femmina, non sappiamo cosa fare e allora vabbè bisogna Evitare eh per quello, questa casa è all'alto. per quello
0: che nelle ultime due settimane in tutti i capcia continuava a comparire seleziona quelli che sono i capezzoli maschili e non quelli <ride> esatto. femminili basta semafori <ride> non ci interessano più so, vabbè, niente semafori, niente idranti niente strisce
2: pedonali certamente Vabbè. Oggi Ma poi l'hanno no? riconosciute queste strisce pedonali, ci sono dieci anni che gli diamo i dati. Oh,
0: esatto, oggi invece capcia Margherite. Cioè finora era tutta roba di guida per migliorare gli algoritmi di guida autonoma di Waymo ed era ovvio, no? Perché strisce pedonali, autobus, biciclette, eh, idranti al bordo della strada, eh, robe del genere. Era tutta roba. Oggi, davvero, tre capcia ho fatto erano tutti a
2: riconoscere le Margherite che fine ha fatto
0: sta, cosa cazzo
2: sta tra, tra cent'anni scopriremo le margherite erano per uomo bianco medico da, da, da riconoscere per quale motivo? mamma non mamma non lo so, vabbè, ok
0: va bene, Netflix cambia la guida, il cofondatore e amministratore del gatto si dimette e va bene, che, che, che ce ne frega Gingili del giorno, dai Signore e
1: signori, i del giorno.
0: Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani, le voci di digitali a fine trasmissione selezionano per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa di attinenza che abbia attinenza digitaliana, che abbia sconvolto la loro esistenza, colpito la loro curiosità o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo un momentino, facciamo partire Giulio,
2: dai Giulio. Ma allora io suggerisco un'app da testare perché è sicuramente molto interessante nelle funzionalità di tecnologia fatta da, sempre da ByteDance, la mamma di, di TikTok che si chiama CapCut che è un'app di editing <ride> video <ride> un'app di editing video che funziona in maniera, devo dire, eccezionale su, su iOS soprattutto sulla parte di stabilizzazione sulla parte di rimozione dello sfondo perché lavora sia... Su, diciamo mettendo il chroma key che non e anche con il tracking degli oggetti per associarci azioni quindi nel momento in cui volete fare un video con delle scritte per delle vacanze che si muovono in relazione al movimento di un oggetto è veramente ben fatto e facile quindi lo consiglio assolutamente sia per approfondire come l'hanno fatto dal punto di vista tecnologico che anche dal punto di vista ludico CapCat Ma... gratuito lo potete provare su iOS Ma e Android
0: Cap cioè Cap come capezzolo? <ride>
2: Ci stavo riflettendo mentre lo dicevo,
0: non me la sono sentita <ride> di sottolinearlo, però Tagli- hai fatto bene. Taglia capelle. <ride> Vabbè, okay. Francesco, prego.
1: Puntata estremamente esplicita. Allora, io ma, no, oggi ma cosa?
0: L'intento era proprio quello opposto. Mamma eh,
1: dipende mia. cosa deciderà Instagram. Comunque, arriviamo al mio gingillo che è un Gingil libro. Ho questa visto puntata.
2: foto di Franco a Tehran già col fuoco intorno. <ride> esatto. <ride> Gingi
1: il libro del quale probabilmente abbiamo accennato prima che uscisse perché comunque ha fatto... Cioè, è, è un qualcosa di interessante adesso. Lo, che si chiama Non siamo mai stati sulla terra, scritto da Rocco Tanica con Automat B13 io qua per quelli che vedranno il video ho anche la copertina, ho il libro in mano ed è quello che eh, dovrebbe essere il primo libro o, o almeno il primo ben conosciuto scritto a quattro mani da un autore che è appunto Rocco Tanica eh, già conosciuto come pianolista di Elias tese, nonché attore in tante fiction, eh, insieme a un'intelligenza artificiale, appunto un, eh, un software di quelli tipo ChatGPT, prima che uscisse, eh, nel quale è, ehm, c'è un dialogo di fatto fra l'autore che scri- si, tro- si riconosce perché è scritto con un carattere in un certo modo e il, l'intelligenza artificiale, il computer, che-, che risponde con un altro carattere. Eh, è veramente surreale l'esperimento riuscito perché chiaramente il tutto è fatto per cercare di tenere comunque un'allegria tipica dell'autore. Eh, si spazia di tantissimi argomenti da parlare dei Beatles, del festival di Sanremo, a viaggi, ad argomenti eh, al cinema, il surrealismo russo, ce n'è veramente di tutti i colori, sono tanti piccoli capitoli, ognuno che parla di qualcosa. Eh, è una bella lettura ma finisce, sempre, un modo di...
0: finisce sempre in cacciara o comunque nel, 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 nel senso dell'assurdo che è un po' la, la, la comicità finisce sicuramente
1: nel senso dell'assurdo che è, è un assurdo sommato dall'assurdo appunto di Rocco Tanica che già di suo ha questo nella sua, eh, nel suo modo di concepire la scrittura unita a un utilizzo sapiente chiaramente di, certo. eh, quindi non, mai banale di quello che sono i testi generati, una lettura che consiglio soprattutto ai digitaliani che vogliono vedere cosa si può fare con questi.
0: Bravo, bella ricerche. idea, letture divertenti. Invece, letture eh, nostalgiche e tecnologiche, quelle che vi propongo con l'ultimo gingillo, potete trovare al link che vi metto nelle note della puntata la collezione completa dal 1975 fino al maggio del 94 la collezione completa di tutte le edizioni della rivista Byte rivista che ha fatto la storia la storia dell'informatica potete andare a spiluccare qua e là e a vedere se avete delle idee in testa, dite vabbè 1986 esce il Macintosh escono queste e andate a cliccare a vedervi la copertina i vari articoli le cose più belle le pubblicità la la prima cosa che ho aperto è uscito fuori la pubblicità di del, dei sistemi di programmazione dei compilatori della Borland roba che oggi non il esiste turbo. neanche più, siamo esatto il Turbo Pascale, roba del genere e siamo proprio, se avete vissuto, beh, non dico dal 76 o dal 75, saranno pochi di, di noi a, a, a farlo ma agli anni 80 o anche gli anni 90 e volete vedere qualche lacrimuccia, oppure se invece siete più recenti, fortunati voi e volete andare a vedere come si parlava che cosa voleva dire, leggere una rivista super specialistica divulgativa ma super specialistica di informatica in quegli anni lì beh può essere una bella passeggiata insieme a tutti gli altri gingini del giorno digitali.fm slash 657 E siamo arrivati in fondo, siamo i saluti finali, le raccomandazioni sempre le stesse, portate le orecchiette fresche, i vostri amici li fate contenti, li fate felici, noi vi facciamo fare bella figura, prendete i proto digitaliani, quelli con cui chiacchierate al bar della roba che magari hanno letto, hanno sentito da qualche parte in radio, su internet, riguardo ai sistemi, a machine learning e roba del genere e gli dite ma scusa non ascolti Digitalia, dai ascolta anche tu Digitalia che ti fai un po' di no cultura o due risate o nessuna delle due fatti un'idea e poi se ti piace mandagli anche un aiuto diventa anche tu produttore esecutivo ci arricchiamo facciamo, cerchiamo di arricchire il movimento di arricchire la community che è viva e vegeta e chiacchiera tutta la settimana ve lo ricordiamo sul nostro slack digitale.fm slack venite anche voi e se non volete venire lì ci ritrovate di nuovo nelle vostre cuffiette anche la settimana prossima come sempre di lunedì sera in diretta se volete ascoltarci quasi tutte le lunedì anche guardarci su youtube e su twitch mentre registriamo se no in podcasting, il nostro mezzo preferito direi che per questa 657
2: è tutto dalle misture 1 di sanremo un saluto da franco solerio un saluto anche da roma da giulio cupini
0: e un saluto anche da milano da francesco facconi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di digitalia